0: Hallo allemaal, welkom bij de eerste jonger podcast. De podcast waarin we het werk van een jong professional in de sport centraal stellen... en jullie zo op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sport. Ik ben Tanner, jullie host van vandaag, tevens aanvoerder bij jonger aan jong professionals... en werkzaam bij de KNVB. Stefan, welkom bij de eerste jonger podcast. Wil je jezelf even voorstellen aan de luisteraars en vertellen wat je doet in de sport...
1: Zeker, ja. Ik uh, ben een uh, 30-jarige handballkeeper. Uh, uh, ik ben uh, ook zeker een uh, manager van alles in het bijbehorende verenigingsleven. En, en daarbij is eigenlijk mijn, uh, 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 mijn, mijn liefde voor de sport gegroeid. Uh, ik ben ook iemand die graag uh, veel gaat hardlopen om even tot rust te komen. Uh, en, en dat alles heeft er wel voor gezorgd dat ik uh, uiteindelijk vanaf 2017 uh, bij het Nederlands Handbalverbond werk. Ik ben als de share, ben ik binnengekomen uh, via de opleiding Sportbeleid Sportmanagement aan de Universiteit van Utrecht nadat ik maatschappelijk werk had uh, gestudeerd. Um, en ik ben eigenlijk bij het uh, Nederlands Almverbond heel erg bezig met de ontwikkeling van producten, voordat ze uiteindelijk in het reguliere aanbod opgenomen worden. Um, ik hou me vooral bezig eigenlijk met
0: de verdere ontwikkeling en positionering van uh, beachhandbal. Oké, okay. heel gaaf onderwerp lijkt mij. We duiken daar straks dieper op in, en de ontwikkeling van beachhandbal. En ik ben ook benieuwd wie jouw gamechanger in de, in de sport is. Wie jou inspireert en wie je nomineert om te gast te zijn in deze podcast. Maar voor het, voordat we dat gaan doen, ben ik heel benieuwd, nu we allemaal thuis zitten. Uh, wat je het meest mist van jullie kantoor. Jullie nieuwe kantoor overigens op Papendal. Wat mis je daar het meest?
1: Nou, ik moet zeggen, het nieuwe kantoor, ja, dat is sowieso fantastisch. Hè? Altijd een leuke nieuwe omgeving. Uh, dus dat, dat mis ik sowieso. Ik mis ook vooral de medewerkers. Want het sociale contact is altijd wel heel belangrijk in het werk. En, en, en uh, gelukkig kunnen we met elkaar bellen, maar is toch wel iets wat je, wat je toch heel hebt. Maar hetgene wat ik misschien echt heel erg mis. Ja, dat klinkt stom, maar dat zijn de verstelbare bureaus. Want uh, ik moet zeggen, ik zit uh, thuis uh, wel achter een bureau. Maar ja, staan werken, dat vind ik ook altijd heel prettig. Ja, en dat kan dus helemaal niet. Dus uh, ja, het werken met, uh, ja, met, uh, met dingen om, om de toetsenboer te verstellen. Uh, en mijn muis wat hoger te zetten en monitoren. Ja, dat is, uh, ja, is allemaal wat uh, provisorisch. Maar uh, ja, ik heb toch, uh, dat is iets wat ik echt al mis.
0: Ja. snap ik heel goed. Mis je ook nog de... Tenminste, die zou ik missen hoor, de, de, de omelet met groenten van het restaurant Papendal. Nou, dat vind
1: ik ook wel een hele goede. Uh, ja, mijn is van thuis, ja, daar dat, 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 dat kan je natuurlijk helemaal niet aan tippen. Maar af en toe eens een keer een afwisseling daarin is natuurlijk wel prettig. En uh, ja ook gewoon leuk om weer andere mensen te zien, hè, uh, die je misschien minder snel ziet. Uh, op Papendal andere medewerkers, ja dat is, is, is gewoon leuk om, uh, om ook hen even wit te spreken dan.
0: Wat mij triggerde, Stefan, was een artikel dat ik las over beachhandbal en dat het wellicht olympisch wordt in 2024 als de Olympische Spelen in Parijs plaatsvinden. Ik las dat er aan 33 criteria moeten worden voldaan om een sport olympisch te maken en dat één daarvan is dat de sport een historie moet hebben. Hoe zit dat met het beachhandbal en welke ontwikkeling heeft die, de, heeft die sport de laatste jaren doorgemaakt?
1: Ja, nee, sowieso allereerst denk ik dat het een bijzonder gave ontwikkeling zou zijn als we uh, uiteindelijk Olympisch zouden worden met, uh, met beachhandbal. Uh, naast de uh, reguliere uh, zaalhandbal, wat we, wat we natuurlijk al kennen op de Olympische Spelen. Ja, beachhandbal bestaat er wel even. Uh, maar het lijkt door zoveel landen nu te gespeeld te worden dat we, dat we wat dat betreft ook gewoon uh, inderdaad uh, voldoen aan de criteria. Um, die gesteld worden. Um, het, het mooie ervan is dat je uiteindelijk... Uh, misschien ook niet allemaal handballanden zijn... die al als uh, een normaal regulier handballand worden gezien. Denk bijvoorbeeld aan Amerika of denk aan Zuid-Afrika... Ja, die er eigenlijk helemaal geen vertegenwoordiging in hebben. Um, dus je ziet eigenlijk dat de historie... Um, uh, ook gewoon wat, uh, wat anders is dan, uh, dan de sport uh, uh, kennen. Sowieso zijn we... Um, ja, we moeten eigenlijk teruggaan naar 1992. Toen is, uh, is, is handbal eigenlijk uh, gestart. Uh, dat is uh, ontstaan eigenlijk in Nederland. En tegelijkertijd in Italië. Als een, uh, als een idee van, uh, van de Internationale Bond. Om eigenlijk te kijken of we uh, uh, misschien ook een, op een andere ondergrond. bietshandbal zouden, of, uh, handbal zouden kunnen, kunnen spelen. Nou, dat is bietshandbal. Dat was eigenlijk gewoon de normale handbal zoals we dat nu kennen in de zaal. Uh, maar dan. Op het, ...op het zand. Ja. Uh, toen was dat een probeersel en, en ja, dat is, ondertussen is dat heel erg aan het ontwikkelen geweest. En ik denk dat we... Nou ja, ...zeker de, de mooie ontwikkelingen die we erbij kunnen pakken... ...is eigenlijk dat we... Ja, ...ik denk vanaf 2001... ...dat was de eerste World Games dat we een invitatiesport waren. Dus eigenlijk al vrij snel. Dus na acht of uh, negen jaar. En sinds uh, 2013 waren we eigenlijk al een vast onderdeel van, uh, van de World Games... En dan zie je ook nog eens dat we in 2018 uh, onderdeel waren van de Youth Glimp Games. Waarbij het seante detail eigenlijk was dat we uh, in plaats waren van het zaalhandbal. Dus het, het maakt best Kijk. wel een vlucht uh, om. En uh, je ziet dat het over heel, heel de wereld wordt gespeeld. Dus ja, ik denk dat het een heel interessante uh,
0: kwestie is. het uh, beachhandbal
1: en uh, de Olympische Spelen.
0: Ja, en als je nu naar het Nederlands Handbalverbond kijkt. Waar zetten jullie dan nu op in uh, bij het beachhandbal? Wat zijn jullie speerpunten?
1: Ja, we hebben een aantal, aantal speerpunten. Het is natuurlijk een hele jonge sport. Uh, wij zitten um, enigszins wel met een, uh, uh, ja, met een moeilijk iets, want we kennen ook een andere buitenvariant van handbal en dat is gewoon op de asfaltvelden. Uh, dat, dat maakt het soms wel wat lastig, want accommodaties uh, zijn daar eigenlijk op ingericht, uh, dus het, op het asfalthandbal, uh, veldhandbal zoals we dat noemen. Uh, en uh, uh, ja, dat, dat is ook een van de belangrijke dingen waar we mee bezig zijn. De accommodatiemogelijkheden uh, te gaan uh, faciliteren. Wij zijn eigenlijk uh, uh, vooral uh, bezig nu uh, met het op de juiste manier kunnen ondersteunen van verenigingen door het uh, aanbieden van uh, uh, de juiste informatie. He, dus denk aan een, uh, aan een uh, we noemen dat een brondocument, waarin we eigenlijk aangeven hoe je van A tot Z uh, komt tot het realiseren van een, 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 een beachhandbalveld. En daarbij heb je natuurlijk ook contacten nodig met, met gemeenten. Misschien met andere gemeenten, maar ook met andere sporten. Eh, want er is natuurlijk al een behoorlijke infrastructuur aanwezig. Eh, vanuit eh, bietsvolleybal. Er zijn natuurlijk veel Beachvolleybalvelden. Eh, maar die zijn net iets kleiner dan de beach, eh, Handbalvelden. Dus eh, wij zijn heel erg aan het kijken of we verenigingen, maar ook zelf. Eh, ja, op de juiste manier kunnen verbinden met de bepalende eh, stakeholders. Om daar... Eh, eh, ja, onze infrastructuur rond te kunnen maken. Maar goed, dat is één van de dingen. We hebben natuurlijk ook nog enorm veel uh, uh, moeilijkheden... wat betreft uh, kaderproblematieken. Uh, want je, je bent een nieuwe sport... Um, dus je moet ook tegelijkertijd weer zorgen... dat je uh, genoeg scheidsrechters hebt. Um, ja, en scheidsrechters in een nieuwe sport... Ja, dat, dat, dat komt niet vanzelf. Dus uh, uh, door onze uh, laagdrempelige breedsportcompetitie proberen we eigenlijk al zo heel snel... Um, iedereen die eraan meedoet... Uh, nou ja, tot een scheidsrechter en mogelijk ook trainer te kunnen ombuigen. Dus dat zijn twee belangrijke dingen die in ieder geval ervoor zorgen dat we beachhandbal uh, kunnen spelen. Um, ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen waar we nog meer mee bezig zijn. Zoals het uh, verder uh, vermarkten van eigenlijk de sport. Uh, uh, en zeker omdat het een evenementensport is. Ja, om daar uh, toch een hele mooie vorm uh, aan te geven, zodat het heel aantrekkelijk is en blijft.
0: Ja, zou je daar eens iets meer over kunnen vertellen? Die... Uh... Die, dat evenement sport, als evenement evenementensport. Ja,
1: zeker. zeker. Het is, um,
0: de evenementensport komt eigenlijk voort uit
1: um, de cultuur die er eigenlijk een beetje heerst. Ik heb net even aangegeven: het staat vanaf 92. Wij hebben zelf allemaal wel uh, Nederlandse kampioenschappen gehouden in de jaren die erna volgden. Maar het is eigenlijk op een gegeven moment wat. Uh, uh, ja. Uh, als een nachtkaars uitgevallen bij ons in de, in de, in de bond. Uh, maar studenten hebben het eigenlijk nog heel hoog gehouden. Die zijn altijd bezig geweest om, nou ja, bijvoorbeeld naar een uh, Europese beach tour, uh, op verschillende plaatsen in uh, Europa, uh, te gaan. En daar was eigenlijk, uh, de, achterliggende gedachte was gewoon heel erg belangrijk. Oftewel, uh, fair play, dat is een van de belangrijke pijlers. Maar ook het, het softe gedeelte, het sociale gedeelte. Uh, waarbij het heel gaat over, uh, over uh, ik zal niet zeggen een feeststemming. Maar je wilt uiteindelijk wel heel veel plezier aan, aan beleven. En ja, dat past eigenlijk ook weer op heel veel plaatsen ook alweer een beetje binnen de maatschappij zoals we die nu kennen. Want we zijn eigenlijk allemaal wel op zoek naar een beleving. En die beleving die is uh, denk ik gewoon heel erg belangrijk als je dat kan, uh, kan vormgeven. Nou, en en dat, dat, uh, dat is volgens mij iets wat, waarvoor de beachsport in het algemeen zich ideaal leent. We zitten buiten, we genieten van de zon, tribune, je hebt er een, een lekker drankje bij en je geniet, als je zelf niet speelt tenminste, je geniet van degene die, die even een, een goede niveau laten zien. En, en dat leent... Uh, ...natuurlijk heel erg uh, om een evenementensport te zijn... ...en eventueel ook weer samenwerkingen met, uh, met partners. partners... ...maatschappelijk, commercieel... Uh, ja, om, ...om dat uiteindelijk verder uit te breiden.
0: Ja, ja je gaf al mooi aan... Hè? ...dus dat het ook uh, die maatschappelijke trends raakt... ...en als ik het zo bekijk vanuit het brede context van de sport... ...zie je ook andere initiatieven die daarop inspelen... ...denk aan het beachvolleybal, maar ook het 3x3-basketbal. Eén ja. uh, vraag over die laagdrempelige evenementensport... Als je die bekijkt met die Olympische ambitie, zitten daar nog uh, uh, beren op de weg, als het, uh, als het ware. Want het wordt ingestoken als een hele laagdrempelige evenementsport, Maar er komt ook een uh, topsportcomponent bij met een Olympische status eventueel. Ja,
1: ja um, dat zijn uh, uh, belangrijke vragen die je stelt. Uh, we zijn er wel enigszins mee bezig. Uh, want het betekent wel dat je... Um, um, uiteindelijk, dan op een gegeven moment je eigen uh, sport ja, dusdanig een, een, een wedstrijdsport moet gaan maken, waarop je dat evenementengedoe eigenlijk een beetje zou kunnen verliezen. En, en dat moet je voorkomen. Nou, wij proberen dat eigenlijk met die maatschappelijke trends die we zien. Hè. De, de maatschappelijke trend is eigenlijk in de afgelopen decennia. Um, uh, Vormgegeven door het woord uh, individualisering. Ja. Uh, en dat is eigenlijk wel een beetje aan het veranderen geweest. Hè? Onderzoeken geven nu steeds meer aan dat mensen, vooral met een kleiner select groepje, drie tot vijf mensen, uh, uiteindelijk uh, willen sporten. Um, nou ja, goed. En, en inderdaad, wat je aangeeft, drie x drie basketbal, of de kleine variant waar ze mee bezig zijn bij de Bezens Softbalbond. Ja, dat zijn, dat zijn allemaal mogelijkheden waarop je. Waarop dat perfect aansluit. En wij proberen daar ook op een hele andere manier aan op, op aan te sluiten. Pietshandbal wordt gespeeld met vier spelers. Um, zes spelers is ideaal omdat het toch een intensieve sport is. Waar wij dus niet zozeer op het iets kleinere groepje, nou, het is al wel klein, maar iets kleiner uh, wordt wel wat lastig. Waar we vooral op in willen spelen is de laagdrempeligheid. Om uh, deel te kunnen nemen. Dus wat je nu ziet. Uh, ik ben vooral bezig ook met uh, de, de beatshandbal Tour in Nederland. En daar is eigenlijk wat is de wedstrijdsport, Wat uiteindelijk leidt tot Nederlands kampioenschap. En vanuit daar Europese kwalificaties. En nou, uh, uh, je wilt daar uiteindelijk de beste spelers willen hebben. Nou, wat we daar eigenlijk aanbieden. Is de mogelijkheid om buiten de verenigingen om. Uh, teams te organiseren. Uh, die uiteindelijk dus gewoon mee kunnen spelen in zo'n uh, zo competitie. Dus dat betekent eigenlijk, goh, ik uh, ben een handballer, ik ken wat andere handballers, en ik ga, uh, die zitten misschien bij andere verenigingen, misschien zitten sommigen wel in het buitenland, dat is een professional, maar we zouden graag samen ook eens een keer gewoon even echt voor de prijzen willen meespelen. Dat kan daar. Dus je kan buiten de verenigingen om teams samenstellen, deelnemen, en dat is iets wat niet alleen in Nederland is, maar dat is iets wat je eigenlijk in heel uh, Europa ziet. He, dus dat, uh, die evenementen sport wordt op die manier eigenlijk wel gekoppeld aan, uh, uh, aan de laagdrempeligheid. En tegelijkertijd ook gewoon aan uh,
0: prestige. Okay. Mooie, mooie koppeling. Ook naar uh, wat voor voeten in de aarde dit heeft in, binnen jullie organisatie. Want jullie zijn natuurlijk gericht op uh, het, uh, het zaalhandbal en eventueel nog uh, het handbal op straat. Uh, ja. wat, voor, uh, wat voor uitdagingen geeft het in de organisatie? Als je ook een hele nieuwe vorm van aanbieden en, uh, en eigenlijk weer een nieuwe sport... Uh, in je organisatie uh,
1: hebt. Ja. Nou, we hebben eerder toevallig al wel zo'n uh, ontwikkeling gehad. Want we zijn ooit begonnen als uh, elf tegen elf handbal op uh, voetbalvelden. Uh, oh. En dat is op een gegeven moment is dat naar de zaal gegaan. En naar het uh, asfalt bij ons in Nederland dan voornamelijk. In, uh, uh, ten opzichte van andere landen. Uh, dus we hebben al eerder zo'n situatie gehad. Uh, uh, maar het is heel moeilijk. Uh, waarom is het moeilijk? Het is natuurlijk een, een verandering. En verandering leidt allemaal weer tot weerstand. Uh, nou... Weerstand is misschien een heel negatief woord. Maar het, het vergt vooral aanpassingsvermogen. Nou, en dat, dat zie je dus op organisatieniveau. En dat is dus niet alleen, uh, denk ik, in onze eigen organisatie van Nederlands Handelverbond, Verbond. Als in uh, het kantoor. Maar het is ook op organisatieniveau bij verenigingen. En daarin zie je eigenlijk wel dat, dat die, of de, die aanpassing ja, toch heel erg uh, lastig is. Ik heb net natuurlijk al het ene en ander toelicht gegeven over de infrastructuur die benodigd is. Maar het gaat vooral ook nog wel over het softwaredeel. deel. Je moet je voorstellen dat veel mensen in het verenigingsleven, ook op het kantoor, die zijn al heel veel jaar gebonden aan een bepaalde manier van, van denken of van organiseren, waarbij er eigenlijk twee opties waren. Je speelt buiten op het veld of je speelt binnen in de zaal. En nu komt een derde optie bij. En dat zorgt ervoor dat je, nou ja, je moet er weer even wat extra voor, uh, voor organiseren. Want leden willen graag ook fietsen. Ja. Um, en, maar het zorgt er ook voor dat je, ja, veel beter moet kijken naar de producten die je aanbiedt. Hè? Dan moet je ergens fietshandbal ook nog ergens gaan plaatsen. Um, ja, hoe ga je dat doen binnen je huidige producten? Dat moet je aanpassen, moet je scherp, scherp slijpen, je moet weer met mensen in contact komen. Um, dus dat, dat zorgt altijd voor dat, dat, um, ja, dat, dat een bepaalde commitment benodigd is. Nou, en die commitment die komt niet vanzelf, dus dat mensen moeten overtuigd raken. En tegelijkertijd is het ook belangrijk um, dat je uh, die producten die je aanbiedt, uh, ja, dat, ...dat die niet alleen maar aansluiten... ...maar dat ze, dat ze wat dat betreft ook uh, misschien op sommige manieren... ...ook wel leidend kunnen, kunnen worden. Ja, want je moet het niet maar als een kleine handbalvorm proberen te profileren... ...maar als een, ja, als een grote vorm die naast uh, het, het zaalhandbal ook staat. Ja, en, en ja, dat, dat, is, uh, dat is lastig. En als we dan kijken en, en hoe je het uiteindelijk met de topsport doet... ...als het dan olympisch wordt... ...ja, dat vergt heel veel... Uh, want dat betekent dat je namelijk je begroting, zoals je hem eigenlijk altijd op hebt gesteld, ja, daar komt nog een extra component bij. Uh, dus je begroting moet je aanpassen. Je moet nog een extra nationale teams, plus alle faciliteiten die eromheen zitten, moet je gaan inrichten. En je moet uiteindelijk zorgen dat je ook, en daar zijn we ook nog wel mee bezig, om de infrastructuur, de weg van het talent eigenlijk, uh, richting zo'n topsportgroep, uh, uh, de nationale selecties, ja, om die ook nog eens te bewerkstelligen. Nou ja, en, en dat betekent dus dat je op verschillende manieren uh,
0: ja, toch uh, uh, ja, heel veel vraagt van je organisatie. Ja. ja. Als we teruggaan naar het begin van ons uh, gesprek, en het is waarschijnlijk koffiedik kijken, hoe kijk jij tegen de nominatie, de Olympische nominatie voor 2024, denk jij dat dat dan uh, gaat lukken? Nou, ik moet
1: zeggen, ik, uh, ik ben heel erg positief natuurlijk. En dat komt vanuit mijn eigen tunnelvisie, namelijk Bietjongbal. En daar ben ik heel positief over. En het is um, tegelijkertijd ook wel gewoon eentje waarvan uh, het altijd al de vraag is of er genoeg politiek gewicht achter zit. Uh, ik denk dat het er is hè. ik denk dat vanuit uh, Frankrijk is ze hard, uh, zijn ze zeker hard bezig om dat uh, bij hun eigen uh, uh, NOC aan te geven en ik weet ook dat er vanuit de internationale bond, heel veel uh, handelbond, heel veel uh, kracht achter wordt gezet, uh, maar je moet het altijd opnemen tegen andere sportvormen en ik, uh, ik hoop heel graag dat het gaat gebeuren ik heb er ook wel een, uh, een gevoel bij dat het, dat het zeker kan gebeuren uh, maar het hangt van zoveel factoren af. Ik vind het hem heel lastig om te stellen. Maar ik, uh, ik denk gezien de ontwikkeling die dit afgelopen jaren heeft, uh, heeft uh, meegemaakt. En ik denk ook uh, gezien uh, de kracht wat in principe de, onze internationale
0: handelbond erachter zet. Ja, dat er best wel eens een kans zou kunnen zijn dat het er uh, inderdaad komt. Ja. Okay. En die schrijven we in ieder geval, uh, die noteren we in ieder geval. Ja. Uh, dat brengt ons naar uh, alweer een van de laatste onderdelen van deze podcast. De Game Changers in de Sport. De rubriek waar onze gast van de podcast zijn of haar gamechanger in de sport deelt. En vertelt wat we van die gamechanger kunnen leren. Stefan, oh, nee. aan jou de eer om af te trappen. Wat is jouw gamechanger in de sport?
1: Ja, mijn gamechanger. Ik moet zeggen, ik, uh, ik ben er ook zelf al een beetje bij betrokken. Dus vandaar ook eigenlijk wel dat ik er uh, wel wat meer informatie over heb. Maar mijn gamechanger is in dit geval uh, Roel van der Weide. En Roel van der Weide is nu werkzaam bij uh, het NFC NSF. Um, en hij coördineert samen met uh, bijvoorbeeld uh, Jens van de Kerk... het clubkadercoachtraject. En voor degenen die dat niet kennen... ja, de clubkadercoachtraject is volgens mij een, een, een fantastisch initiatief... waarin um, um, verenigingen, gemeenten en bonden samenwerken... Uh, om uiteindelijk de uh, infrastructuur, de kaderinfrastructuur... Uh, bij uh, verenigingen te versterken. Oftewel, hè, we kennen allemaal de... Uh, de, 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 de verschillende professionals vanuit de gemeente... of vanuit sports, uh, Services die allemaal zorgen dat, dat sport op een mooie manier... Uh, binnen die gemeentekaders uh, wordt aangeboden. Maar de clubkadercoach is eigenlijk gericht op een vereniging. Hoe kunnen zij ervoor zorgen... en niet alleen maar zij als, uh, als clubkadercoach... maar ook als een persoon binnen de organisatie... Uh, dat, de, de, de clubkader, dat het clubkader versterkt wordt. En Roel, terugkomend natuurlijk naar Roel, ja, ik vind hem fantastisch daarin, want hij is daar uh, heel energiek in, uh, maar tegelijkertijd ook heel bedachtzaam, uh, heeft veel passie voor en is wat dat betreft qua coördinator echt een heel sterke persoon die, uh, uh, die van de verschillende uh, ook maatschappelijke aspecten ja, heel veel uh, kennis heeft. Um, dus ik zou hem ook zeker uh, als een gamechanger willen zien uh, in een fantastisch project.
0: Ja, enorm mooi. En we gaan Roel, zeker, uh, Roel, mocht je luisteren, ben je van harte uh, welkom in deze podcast. Uh, Stefan, uh, laatste ja. vraag aan jou. Heb jij uh, nu mensen veel thuis zitten? En ik heb die vrijheid nog niet heel erg ervaren, maar bepaalde mensen volgens mij wel. Heb jij nog een tip voor uh, uh, nu we zoveel uh, thuis zitten?
1: Ja, zeker. Nou, sowieso. Hè. Ik, ik vind dat iedereen uh, uh, even om het uur uh, even een paar push-ups moet doen of een paar squats. Hè, om even in beweging te blijven, want je komt toch veel meer in, minder in beweging dan je normaal gesproken wend bent. Maar om even tot rust te komen, lekker een boek pakken. En ik denk dat... Uh, ik ben zelf bezig in The Game van Alessandro Parico, En het gaat eigenlijk in het kort over de digitalisering. Uh, en die digitalisering die de afgelopen decennia heeft, uh, heeft plaatsgevonden. En die uiteindelijk zichzelf steeds meer uh, ja, prominent uh, naar voren toe laat komen. En eigenlijk beïnvloedt uh, onze maatschappij dusdanig. Ja, dat we misschien ook wel afhankelijk worden van, uh, van die uh, digitalisering. En de huidige generatie, dus volgens mij 2015, 2016 begint die. Uh, de generatie Alpha. Die zijn eigenlijk al zover dat ze al na een paar maanden, levensjaren... Weten hoe ze die digitale uh, producten eigenlijk zouden moeten, moeten bedienen. En ik vind het dan ook wel echt in, interessant om dan de koppeling te maken met, uh, met sport. He, want Zo zie je ook bijvoorbeeld uh, heel veel van de interactive uh, walls uh, verschijnen, waarin je gewoon als een balsport uh, daar uh, um, tegenaan kan gooien. Of het is eigenlijk begonnen met squash, dus tegenaan kan slaan. Waarbij je eigenlijk in, ja, impliciet ook bezig bent, natuurlijk in de digitale wereld, uh, misschien ook wel tegen elkaar opneemt, maar te, tegelijkertijd. Uh, zeker ook uh, leert om je, je, je spel te verbeteren. En uh, ik, ik zou het heel gaaf vinden als ik, uh, zeker uh, ikzelf, maar de wereld zelf, de sportwereld, uh, ja, nog verder kan kijken hoe we, uh, en wat het liefst nog een paar stappen naar voren toe kijkend, hoe we uiteindelijk die generatie alpha toch op, uh, op hun menken kunnen gaan bedienen. Zodat ook sport zoals wij dat kennen, ja, toch uh, uh, nog mooi uh, vormgeven zal worden in de komende jaren.
0: Ja, mooie, mooie afsluiting, Stefan. Een hele mooie tip. Ik ga in ieder geval het boek uh, uh, lezen. Ik wil heel erg bedanken Hoi. voor je tijd en verhaal over het beachhandbal. Uh, en dat brengt ons alweer aan het einde van deze eerste Jonger podcast. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. En heb je een tip voor een gast of onderwerp? Of wil je misschien jezelf de gast zijn? Het kan allemaal. Laat het ons weten via onze socials of via gmo.com. Stefan, nogmaals bedankt. Het is graag gedaan. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Blijf thuis en gezond. En hopelijk tot snel.